0: Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to reguła 5 sekund. W poprzednim odcinku opowiedziałam Ci o zyskach marginalnych, czyli o technice rozbijania dużych celów na małe kroki i usprawniania ich pojedynczo, niezależnie i nawet w niewielkim stopniu. Po to, żeby docelowo zsumowały się nam one w jedną znaczną poprawę. Metoda ta ułatwia nam wyznaczanie sobie tych małych działań, które powinniśmy podjąć, żeby coś usprawnić ale niestety często jest niewystarczająca. Po oprócz świadomości konieczne jest jeszcze działanie. Nie wystarczy dojść do tego, że jedzenie jabłka zamiast batona w pracy mogłoby poprawić nasz stan zdrowia i kondycję, trzeba jeszcze po to jabłko sięgnąć i nie sięgnąć po batonik. Nie wystarczy wiedzieć, że dobrze byłoby rano wstać z łóżka i się poruszać zamiast zaczynać dnia od social mediów, trzeba też faktycznie wstać i odłożyć telefon. I tu właśnie wjeżdża nam, cała na biało, reguła 5 sekund. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym i jeżeli znasz Mel Robbins, to pewnie znasz i tę metodę. Ale znów czuję się w obowiązku, żeby tu o niej opowiedzieć, bo myślę, że jest sporo osób, które o niej nigdy nie słyszały. A posłuchać myślę warto. Mel Robbins to obecnie guru coachingu, autorka książek i jedna z najbardziej rozchwytywanych mówczyń na świecie. Teraz, bo jeszcze kilka lat temu była w zupełnie innym miejscu. W momencie, kiedy wpadła na regułę 5 sekund, miała bodajże 42 lata. Miała bardzo trudny okres w pracy, jej mąż otworzył sieć restauracji, które pochłonęły wszystkie ich oszczędności, nie radziła sobie z dziećmi, a jej małżeństwo było na granicy rozpadu. Mieli potężne długi i byli zadłużeni u przyjaciół, przez co relacje społeczne też się im posypały, bo unikali ludzi, którym byli winni pieniądze. W efekcie, kiedy rano dzwonił jej budzik, naciskała drzemkę i robiła to tyle razy, że w końcu poranki zamieniały się w chaos. Jej dzieci spóźniały się do szkoły i od pierwszych minut dnia poziom napięcia sięgał w zenitu. Miała dość. Siebie i tej sytuacji. I wtedy zobaczyła któregoś wieczoru relację w telewizji ze startu rakiety. Speaker odliczył 5, 4, 3, 2, 1 i rakieta wystrzeliła w niebo. Mel pomyślała wtedy tak dość intuicyjnie, że też tak powinna rano zrobić. Kiedy więc kolejnego poranka zadzwonił budzik, odliczyła w myślach. 5, 4, 3, 2, 1, odrzuciła kołdrę i wstała. W efekcie ogarnęła siebie i dzieci na czas, a w domu chociaż na chwilę zapanował spokój, bo zrobiła to, co wiedziała, że powinna była zrobić. Zawascynowana tym, jak każdego dnia ta metoda pomagała jej wstać z łóżka, zaczęła najpierw testować ją w innych sytuacjach, a następnie podsunęła ją mężowi i zachęciła, żeby też ją sprawdził. A kiedy zobaczyła coraz większe efekty ich drobnych działań, zaczęła szukać wyjaśnienia, dlaczego ta głupota działa. Podczas tych poszukiwań odkryła kilka rzeczy. Po pierwsze to, że sytuacje, które się nam przytrafiają i emocje, jakie w nas wzbudzają te sytuacje, są naturalne i są poza naszą kontrolą. Ale już to, co myślimy i robimy w danej sytuacji, to już jest nasza decyzja. Po drugie odkryła, że pewność siebie to nie jest wrodzona cecha charakteru, tylko jest to coś, co można w sobie zbudować. Wpadła na pojęcie confidence competency loop co myślę, że na polski można przetłumaczyć jako pętla czy spirala kompetencji i pewności siebie. Polega ona na tym, że za każdym razem, kiedy próbujesz czegoś nowego i coś robisz, to albo odnosisz sukces, albo nie, ale nadal trwasz. Po angielsku to ładniej brzmi, bo to jest albo succeed, albo survive. W obu przypadkach jednak uczysz się czegoś nowego. Kiedy uczysz się czegoś nowego, budujesz swoje umiejętności i zwiększasz swoją kompetencję a z czasem kompetencja przeradza się w pewność siebie. Więc co najważniejsze, niezależnie od tego, czy próbując odniesiesz sukces, czy poniesiesz porażkę, twoja wiedza i kompetencje rosną, a wraz z nimi twoja pewność siebie. Jedyne co, żeby ta spirala mogła zacząć się kręcić, musisz w ogóle podjąć tą próbę i to działanie. I to z tą częścią większość ludzi ma największy problem z podjęciem tej decyzji, żeby spróbować. I to jest naturalne, ponieważ zostaliśmy w swoim życiu nauczeni wątpienia w siebie. Popatrz na dziecko, kiedy uczy się chodzić i raz albo dziesięć razy się przewróci, nie stwierdza nagle, że to nie dla niego i że sobie nie da rady. Tylko próbuje pięćdziesiąty raz i setny, i dwusetny, aż w końcu wyrabia w sobie umiejętność chodzenia. Niestety, kiedy jesteśmy coraz więksi i kiedy idziemy do szkoły, zewsząd zaczynamy spotykać się z krytyką. Rodzice mówią nam, że coś robimy źle, bo na przykład nie tak, jak oni by chcieli albo jak jest ogólnie przyjęte. Nauczyciele porównują nas, oceniają, inne dzieci się z nas śmieją. W efekcie uczymy się, że nie możemy być sobą, nie jesteśmy dość dobrze i stale musimy się kontrolować i zmieniać. No i w siebie wątpić. To, co jednak pomaga wyrwać się z tego zaklętego kręgu zwątpienia, to właśnie działanie, podejmowanie prób, czyli coś, nad czym mamy kontrolę. Problem w tym, że kiedy jesteśmy malutkimi dziećmi, mamy wokół siebie wiele osób, które nas popychają do działania, które nas namawiają, żeby spróbować jeszcze raz, mimo że coś nam nie wyszło, że upadliśmy. Mamy kogoś, kto nie pozwala się nam wycofać, dzięki czemu się uczymy i rozwijamy. A kiedy jesteśmy dorośli, tak naprawdę jesteśmy sami. I to my musimy być swoimi cheerleaderkami. To my musimy pchać się do przodu. A to jest cholernie trudne. Te wszystkie odkrycia jednak nadal nie tłumaczyły Mel Robbins, dlaczego głupie odliczanie od pięciu działa. I w jej przypadku, i w przypadku jej męża. I w końcu okazało się, że za to odpowiada nasz mózg. Wszystkie automatyzmy, automatyczne zachowania, powiązania, wyuczone reakcje, w tym też wątpienie w siebie, uaktywniają konkretną część mózgu. Podajże jądra podstawne, ale tu nic sobie nie dam odciąć za tą informację, bo neuropsychologii organicznie nie znoszę i nie ogarniam i to przyznaję od razu. W każdym razie to te automatyzmy podbijają nasze nawyki. I to też ta część mózgu, która opiera się wszelkim zmianom, bo lubi, jak jest automatycznie. Natomiast częścią mózgu, która jest odpowiedzialna za taktyczne zachowanie i uczenie się nowych rzeczy, jest frontal cortex, czyli przednia część mózgu. To ta część ułatwia wprowadzanie nowych rzeczy, i zmian. Naszym zadaniem jest więc, jeśli oczywiście chcemy zmienić jakiś stary nawyk, aktywowanie tej przedniej części mózgu. I to właśnie robi, jak się okazuje, ta reguła 5, 4, 3, 2, 1. Odliczanie sprawia, że przejmujemy kontrolę i wyłączamy automatyzmy. Dlatego też właśnie musi to być odliczanie, bo jeżeli zaczniemy liczyć 1, 2, 3, 4, 5, to mamy ochotę powiedzieć 6 i tak dalej. A kiedy powiemy 5, 4, 3, 2, 1, to dalej nie ma nic. Dalej jest tylko pierwsze skojarzenie, czyli słowo start albo go. I wtedy faktycznie łatwiej jest podjąć działanie. Takie, jakie się powinno, a nie takie, do jakiego człowiek się przyzwyczaił. W efekcie stosowania tej reguły Mel zaczęła wstawać rano i zaczynać dzień na spokojnie. Stała się lepszą żoną i matką, bo za każdym razem, kiedy miała ochotę na jakąś kąśliwą uwagę albo przytyk, odliczała w głowie od pięciu i świadomie zmieniała ton. Zaczęła lepiej zarządzać swoją karierą, bo kiedy pojawiało się zwątpienie przed jakimś telefonem albo mailem, odliczała i dzwoniła. Odliczała i pisała maila. Jej mąż też zaczął stosować tę regułę i każdego dnia powoli poprawiał sytuację swojego biznesu. Wreszcie razem przestali unikać znajomych, migać się przed bankami i wierzycielami. Odliczali od pięciu i stawiali czoła wszystkim trudnym sytuacjom. I nagle okazało się, że podejmowanie działania i mierzenie się z tym, co trudne, przynosi ogromne i wymierne efekty. I teraz nie chcecie tu dziś zapewniać, że ta metoda zawsze działa i że zmieni Twoje życie. Nie chcę, ponieważ dla mnie to też jest nowość i ja też dopiero to coś od bardzo niedawna testuję. A jestem ostatnią osobą, która będzie Ci polecała coś niesprawdzonego na własnej skórze. Ale Mel Robbins stwierdzi, że to naprawdę się sprawdza i że to naprawdę zmienia życie, a na potwierdzenie ma własną historię, własne sukcesy i miliony, i to dosłownie miliony, wiadomości, tweetów, maili i telefonów od ludzi, którzy tą regułę zastosowali i również odnieśli sukces. Dlatego opowiedziałam Ci dzisiaj o tej regule 5 sekund i zachęcam Cię do tego, żebyś również razem ze mną ją wypróbował czy wypróbowała. Więc kiedy następnym razem pomyślisz, że dobrze byłoby zrobić trening, ale ogarnie Cię zniechęcenie i mózg zacznie Cię przekonywać, żebyś zamiast tego się położył czy położyła, odlicz 5, 4, 3, 2, 1 i ubierz dresę. Jeżeli będzie Cię korciło, żeby po obiedzie jak zwykle sięgnąć po czekoladę, policz 5, 4, 3, 2, 1 i zamknij szufladę ze słodyczami. Albo w zamian sięgnij po jabłko. Jeżeli masz do wykonania jakiś telefon, który odkładasz od tygodni, nie myśl o tym. Tylko odlicz 54321 i wykręć ten numer. To wszystko sprawi, że zamiast myśleć, analizować i wątpić, będziesz działać. To z kolei znaczy, że niezależnie od wyniku tych działań będziesz budować swoje umiejętności i kompetencje. A także zaczniesz się postrzegać jako osobę, która działa i bierze los w swoje ręce. A to wszystko sprawi, że zacznie się budować twoja pewność siebie, która już na pewno wpłynie na twoje życie. Tak przynajmniej obiecujemy Robins, więc sprawdźmy czy ma rację. Ok, i tyle na dziś. Jak zwykle mam nadzieję, że ten odcinek coś Ci dał i w jakiś sposób Cię zaciekawił i zainspirował. Jeżeli masz jakieś przemyślenia, chcesz pogadać, albo będziesz chciał, chciała się podzielić wrażeniami ze stosowania tej reguły, to oczywiście zachęcam do kontaktu. Mail podany jest na stronie tematnadziś.pl w zakładce Kontakt. Możesz też polajkować fanpage na Facebooku pod nazwą Temat na Dziś. I odezwać się przez Messengera, albo możesz mnie przeatakować na Instagramie, tam jestem belgerówką. Tyle. Dzięki raz jeszcze za dziś. Do usłyszenia i cześć.